0: Daar zit ik dan als beginnende beginner, zeg ik steeds, in het podcasten. Ik zat um, een week geleden, denk ik, op de bank, s'avonds laat, want ik ben een uh, nachtdier. Dat ben ik sowieso, maar sinds ik weduwe ben geworden, twee jaar geleden, eigenlijk uh, wat in het extreme. Ik doe morgen mee aan de podcast-summit van uh, Mirjam Hegger. En ik kreeg een mail van haar, ik kreeg heel veel mails van haar. En daar stond iets in over de 200 uur podcast-challenge. En daar kan je je voor opgeven. Bekende Nederlanders doen mee, ook minder bekende Nederlanders doen mee... en ook onbekende Nederlanders doen mee. Nou, dat blijkt wel, want ik, uh, ik zit hier nu ook. En toen dacht ik, nou, dat is leuk, dat ga ik doen. En dan kies ik natuurlijk ook voor Nachtslot. Want dat is spannend en romantisch. Nou, dus nu zit ik hier om twee uur midden in de nacht in mijn spannende romantische tijdslot. Wat voor titel ging ik kiezen? Ik dacht, nou, weduwe in de nacht. Ik ben een weduwe in de nacht. En... Um... Ik kan jullie een beetje meenemen in de hersenspinselen van een weduwe in de nacht en uh, ja, er zijn mensen die dat interessant vinden, dus ik hoop dat het voor jullie uh, een aangenaam uh, luisterhalf uurtje wordt. Je wordt weduwe, uh, dat is verwacht voor sommigen, voor mij was het uh, onverwacht. Mijn man, Filip, hij had een tijdje in het ziekenhuis gelegen, een paar weken, um, om voor te bereiden op een open hartoperatie en is daar niet uit wakker geworden. Wat totaal onverwacht was, want als er zelfs maar een half procent overlevingskans zou zijn geweest, dan was hij de man die die half procent benut zou hebben. Maar het mocht niet zo zijn. En dan gebeurt het. Je bent gebroken, je bent fragiel, je bent flabbergasted eigenlijk. Uh, maar je moet door, je moet door voor de kinderen. Uh, want ja, die zijn op dat moment alles wat je nog hebt, zeg maar. De jongens waren 16, mijn tweeling, en 17 en mijn dochter was 16. De jongens zaten in het eindexamenjaar. Dus door, door, door voor de kinderen. Het leven moet een beetje normaal blijven. Maar het viel niet mee voor mij. Ik had een uh, man die eigenlijk ontiegelijk veel deed. En nadat hij wegviel, ontdekte ik pas hoe verwend ik eigenlijk was. Hij deed de boodschappen, hij kookte, hij uh, liet de hond uit. Hij reed de kinderen ook naar sport en van sport. kan je je afvragen: wat deed ik? Ja, goede vraag. Ik had, deed ook best wel het een en ander in het huishouden en zeker naar de kinderen toe. Maar een man die zoveel doet uh, in de zorg voor de kinderen en uh, het huishouden, die, die hebben niet heel veel vrouwen. En dat ging ik eigenlijk pas waarderen na zijn dood. En zo zijn er heel veel dingen uh, die je in het dagelijkse leven frustreren of een beetje irriteren of je als vanzelfsprekend aanneemt en als iemand dan wegvalt, dan denk je, jemig, wat was dat eigenlijk mooi? Wat was dat lief? Wat was dat speciaal? Misschien goed om mee te nemen in jullie dagelijks leven, dat je toch af en toe even afstand neemt en kijkt van wat gebeurt er in mijn relatie en waardeer ik dat wel op de juiste manier of moet ik daar af en toe iets over zeggen? Dat zijn in ieder geval... Dingen die bij, nog bij wij wel door het hoofd spelen. He, en um, ik zeg net, Philip kookte heel veel. Dat klopt. Als ik kookte, in onze beginperiode, we, zijn, uh, we waren vanaf 1995 samen en hij is in 2020 overleden. Dus we zijn zo'n 25 jaar samen geweest. Als ik kookte, zat hij altijd de vol kritiek. Niet zozeer op de smaak. Of de substantie, maar over hoe ik kookte. Dat ik de pan verkeerd wegzette, dat ik verkeerd uh, stampte, dat ik verkeerd sneed, dat ik het niet goed opruimde. Nou, hij had zo zijn eigen manier en ik vond het heel vervelend om continu terechtgewezen te worden. Dus ik heb aangegeven, luister, als ik het doe, doe ik het op mijn manier. Dus uh, kappen met die feedback... Um, en als je dat niet doet, dan stop ik er gewoon mee, want ik heb er geen lol meer in. Nou, voor hem als een typische control freak was het heel moeilijk om te stoppen met kritiek geven. En voor mij was het een stuk makkelijker om te stoppen met koken. En dat heb ik, nou, eigenlijk wel zo'n 23 jaar uh, volgehouden. Dus Filip was er niet meer. En naast alle dingen die ik opeens zelf moest gaan doen, de hond, de boodschappen doen, de koken... Alles rijden van de kinderen. En ik had twee kinderen die vier, vijf keer in de week sporten. Dus dat was aardig wat. Um, moest ik ook dat koken er nog in plannen. En onze kinderen gingen naar de internationale school in Amsterdam. En daar was een moeder die ook een hele tijd in Amerika gewoond had. En die zei, ik ga voor Marianne een meal train starten. Nou, ik heb nog nooit van dat begrip gehoord. Maar ze had een hele lijst gemaakt voor twee maanden lang. En iedere dag schreef daar iemand op in. En die zei, vandaag ga ik eten bij Marianne brengen. Het was uh, covid-tijd. Dus uh, je werd niet geacht om mensen aan huis te ontvangen. Maar iedere dag om zes uur ging de bel. En dan stond er een grote tas bij ons op de stoep. Met de heerlijkste gerechten. Vaak nog met voorgerechten en toetjes erbij. Dus toen dat na twee maanden afgelopen was, uh, heb ik wel even een traantje gelaten. Omdat ik dacht, jee mag, dit zijn dit echt twee maanden geweest waarin ik nog nooit zo goed heb gegeten. Maar wat dierbaar is dit eigenlijk. Uh, koken voor een ander en dat brengen zonder er iets voor terug te verwachten. Maar gewoon omdat je iets voor iemand wil doen. Ik uh, heb dat enorm gewaardeerd. Dus... Masha, als jij luistert, want jij hebt dit georganiseerd. En alle mensen die daar meegedaan hebben, heel erg bijzonder en heel erg lekker. Ja, en daarna moest ik het weer zelf doen en ben ik als de sodemieter overgestapt op HelloFresh. Simpel, makkelijk, alle spulletjes worden thuisgebracht en hele duidelijke recepten. En dat doen we nu nog steeds, twee jaar later. Als weduwe moet je niet alleen opeens gaan beslissen, in mijn geval, uh, wat gaan we eten. Maar je moet over van alles en nog wat beslissingen nemen. Terwijl je daar helemaal geen zin in hebt, helemaal niet klaar voor bent en al helemaal niet op zit te wachten. En er zijn er ook nog allemaal mensen die daar mening over hebben en vinden dat ze die aan jou moeten vertellen. Dat begint natuurlijk al uh, na de dood van je partner. We leven met u mee, mevrouw. Het is vreselijk dat hij de operatie niet heeft overleefd. U mag nu in de familiekamer gaan zitten met de mensen uh, die bij het afscheid waren van uw man. En uh, u heeft de kamer nog een uurtje. Ik dacht, ja, maar wat, wat doe ik naar dat uurtje? Ja, dan gaat u naar huis. Oké. Okay. En wat dan? Ja... Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk een begrafenisondernemer zoekt en uh, daarmee verder praat. Want eigenlijk moet u vandaag een afspraak maken uh, waar die begraven wordt, om te kijken of er plek is, etc. Etcetera, etcetera. Heel veel beslissingen. Je hoofd staat er helemaal niet naar. Blik op oneindig, ademhalen en doorgaan. En dan ben ik nog in een vorig leven eventmanager geweest, beursmanager, bedenken van nieuwe beursconcepten, eigenlijk over de hele wereld. Altijd een organisator geweest en opeens moet je een uiterst belangrijk event in je leven organiseren en je hebt geen idee hoe je het aan moet pakken. Al die beslissingen. Ik had een fantastische uitvaartondernemer gevonden via via. En mensen omheen, een vriendin die me ook, Jessica, die me ook heel erg heeft bijgestaan daarin. Maar ja, het is nogal wat. Wat me ook bijstaat en waar ik nog wel eens over nadenk, zo midden in de nacht en dus ook nu, is um, je weet dat iemand dood is. Je hebt van iemand afscheid genomen, je hebt iemand. Je hebt de kist in de grond zien zakken of uh, je weet dat uh, iemand gecremeerd wordt, wat in het geval van Philips zo was. Dat weet je. Je bent een week lang bezig geweest met het regelen van de uitvaart. En uh, wij gingen daarna bij Loetje eten. En ieder Iede Hoorn, onze uitvaartondernemer, had een reservering voor ons gemaakt. Loetje, dat, dat, dat was, is... Uh, ...een soort standaard uitje in ons gezin. Er was een tijd dat we iedere vrijdagavond bij Loetje gingen eten... ...met vrienden vaak. En dat um, leek dus heel passend om met die vrienden... ...na, met Sascha en Alexander en hun kinderen... ...na de uitvaart bij Loetje te gaan eten. En we komen daar en ik zeg tegen die meneer die dan bij zo'n tafeltje staat... ...om uh, te kijken of je gereserveerd hebt, want dat is daar natuurlijk altijd nodig... Ik zeg ja, we hebben gereserveerd, we hebben een tafel voor uh, vijf kinderen en vier volwassenen. En mijn ene zoon, die het altijd beter weet, begint er een beetje tussendoor te blaten en te mompelen tegen mij. Tenminste, ik vond het mompelen natuurlijk niet. En ik denk, Jemig man, laat me dit nou gewoon even doen. Dus ik zei van joh, hou je snater. Staat daar een kindertafel voor vijf personen? Nee, zegt die mama. Je zegt het verkeerd. Je hebt niet een tafel voor vier personen. Je hebt een tafel voor drie personen. Ik zeg, drie personen? Ja, drie personen. Sasja en Alexander zijn twee. En ik ben nu één. En dat zijn van die hele rare momenten. Dat je denkt, hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik heb net... Alles geregeld, we hebben het afscheid genomen. Het kan niet duidelijker zijn. En mijn brein wil er nog niet aan. Hele rare ervaring. Um, er bestaat zoiets als een widow brain. Nou, daar heb ik ook absoluut last van. En wat is dat widow brain? Dat widow brain maakt eigenlijk dat je een beetje vaag en afwezig bent... Dat je dingen niet doet die je eigenlijk wel zou moeten doen. Dat je dingen niet onthoudt. Het gaat je ene oor in en je andere oor uit. Je leeft zonder echt bewust te zijn van wat je doet en waar je mee bezig bent. Je zit op de automatische piloot. En het widowbrain is een bestaand fenomeen. En soms vraag ik me af, is dit nog widowbrain? Of misbruik ik nu het widowbrain omdat het eigenlijk ook wel lekker is om dan te kunnen zeggen, ja, maar ja, man is overleden en ik ben nog een beetje in de war of ik weet het allemaal nog even niet zo goed. Ja, dat widowbrain. Ja, dat is de vraag. Het is in ieder geval iets waar ik veel last van gehad heb. En nog wel een beetje tussendoor. Um, als je partner overlijdt, merk je eh, dat je in heel veel dingen afhankelijk geworden bent van je partner. Misschien in mijn geval een beetje extreem, omdat ik een uh, zeer organisatorische en aardig uh, dominante man had, die graag dingen regelde op zijn manier. En ik dacht, ja, we kunnen daar discussie over maken of ik ga erin mee. Want het komt allemaal wel goed, het is allemaal goed geregeld, het is allemaal prima. Maar ik wist dus ook een heleboel niet. Dus opeens valt je partner weg. En dan moet je het allemaal zelf doen. Maar ik weet helemaal niet hoe het zit. Ik wist niet eens hoe, waar we ons uh, licht, water en gas vandaan haalden. Waar waren we aangesloten? Welke bankrekening hadden we? Welke pincodes hadden we? Waar was de boot verzekerd? Geen flauw penul. Philip regelde alles en dat deed hij goed. Dus, never change your winning team. Tot je in je eentje het team bent en merkt dat je helemaal niet weet hoe dingen moeten. Wat er bij ons gebeurd is, heeft er wel voor gezorgd dat bij ons in de vriendenkring een aantal mensen zeiden, mag, wij moeten echt zaken beter gaan regelen meer informatie delen of een goede map maken, zodat als ik wegval, dat de ander weet hoe de zaken zitten. Bij mij is dat een, uh, enerzijds een hele steile leercurve geweest en anderzijds ook weer een hele uh, trage, omdat ik sommige dingen gewoon weigerde te doen twee jaar later en ik heb nog een heleboel abonnementen niet uh, opgezegd of uh, uh, afgezegd. En na een jaar verstopte de doorverzendservice van de post. En toen kwam ik er dus achter dat de post, die ik nog niet had laten wijzigen... ...bij um, de nieuwe eigenaren van ons huis kwam. Want we moesten ons huis verkopen na het overlijden van Filip... ...omdat de financiën niet helemaal waren um, zoals ik dacht dat ze waren... ...of zoals wij leefden, dus het huis is verkocht. En, uh, dus die mensen kregen nu onze post en die waren daar een beetje ontstemd over, omdat het al uh, twee jaar geleden was dat Philip was uh, overleden. Dus, uh, en ja, een jaar geleden dat, we waren verhuisd, dus dat valt dan wel weer mee, vind ik zelf. Maar goed, hoe los ik dat op? Ik ga gewoon door met de doorverzendservice van de post. Is dat verstandig? Absoluut niet. Is het makkelijk? Ja. En die service bestaat. Dus daar maak ik gewoon uh, lekker gebruik van. Um, als weduwe in de nacht lig je nog wel eens wakker. En lig je nog wel eens te piekeren. En dan denk je hoe, wat, waarom, wat als. En um, vragen die ik heb, en ik denk andere weduwe of weduwnaars, misschien ook wel, is, um, hadden de kinderen niet liever gehad dat ik was vertrokken en dat Filip was blijven leven, was dat niet makkelijker geweest, Die was handiger in huis, hij wist meer, hij regelde altijd alles. Um, waarom hij en waarom ik niet, hele, ja, eigenlijk Essentiële vragen en ook als je met mensen daarover praat, dan worden ze daar een beetje onheimisch van. En nou, maar zo mag je niet denken en zo kan je niet denken. Nee, dat zal wel zo zijn, maar die gedachten komen wel binnen. En uh, als de kinderen dan een beetje lastig tegen je doen of kritiek hebben op wat je doet en je bent wat sensitief, dan denk je, zie je wel zie je wel, ze hadden toch liever gehad dat ik er niet was en dat hij nog leefde. Ik heb dat op een gegeven moment bespreekbaar gemaakt met de kinderen, toen we uh, op vakantie waren afgelopen uh, zomer naar uh, Creta, naar Santorini. En ik dacht, ik gooi er toch maar eens in. Ik weet niet wat voor antwoord ik verwacht van de kinderen, maar ik zit met dit gevoel. Niet dat ik daar 24 uur per dag mee rondloop, maar dat komt af en toe binnen en dat is toch vervelend. Dus ik heb dat, uh, nou ja, naar mijn mening, voorzichtig op tafel gelegd, dat dat een onzekerheid voor mij was. Waarop nou, de kinderen natuurlijk enerzijds schrokken en anderzijds zeiden van ja, maar mama, je moet je ook realiseren dat wij intussen twee jaar ouder zijn. We zijn nu 19. De jongens zijn 19 en uh, Katootje is 18. En we hebben ook toch een stuk uh, volwassenheid meegemaakt door het overlijden van papa. Dus vergelijk dingen niet met twee jaar geleden. Omdat we toen nog veel jonger waren in jaren, maar ook in ervaring. Fantastisch. Wat je kinderen zo je zo kunnen, kunnen leren en voorspiegelen. En wat fijn ook dat je dan uh, durft dat toch bespreekbaar te maken met je kinderen. Waarbij ik gelukkig een antwoord kreeg dat ik dacht, oké, okay, ik zet dit nu uit mijn hoofd. Het leven gaat zoals het gaat en we moeten er met elkaar iets van maken en dat doen we ook. En uh, los van het feit dat ik heel veel shit en disaster heb gehad na het overlijden van Philip en uh, me reddeloos en radeloos alleen voelde, merk ik ook dat het weer mogelijkheden biedt, hoe uh, cru dat ook klinkt. We hadden vandaag een uh, bijeenkomst met Widows for Widows, een um, platform voor op dit moment, maar daar komen nog weduwnaars bij binnenkort. Maar een platform voor lotgenoten en een uh, serviceplatform ook. En vandaag hadden wij een uh, bijeenkomst met een aantal weduwen, samen met Astrid, mijn partner bij Widows for Widows. En Astrid zei, als ergens een deur gesloten wordt, gaat elders weer een deur open. En dat is ook zo. Dat zie je niet meteen je staat voor die gesloten deur en je staat te bonken en te trappen en je uh, krapt je nagels erop kapot en opeens denk je van hé, hey, maar dit is ook een mogelijkheid en dat is ook een mogelijkheid. En uh, dat is iets wat ik eigenlijk heel bijzonder vind van het weduwe zijn en ook van de gesprekken die ik met andere weduwen heb gehad, dat ja, je komt er sterker uit en ja, er zijn nieuwe mogelijkheden die weer uh, toekomst bieden, potentie bieden, waarvan je weet dat je dat anders nooit gedaan zou hebben. In mijn geval is dat het uh, oprichten van Widows for Widows, samen met Astrid, die een maand voor mij haar man is verloren, die ik kende van school, we waren... Uh, vage vriendinnen en we zijn nu uh, hele goede vriendinnen geworden en we liepen tegen zoveel dingen aan als weduwe dat we zeiden wat, wat, wat zijn de dingen slecht geregeld in Nederland waarom, uh, waarom moeten wij dit allemaal zelf bedenken en we zijn gaan zoeken online maar de, die oplossing was er niet dus wij zijn begonnen met Widows for Widows enerzijds om met uh, lotgenoten in contact te komen want die hebben aan een half woord genoeg die begrijpen wat je bedoelt. En als jij het dan hebt over je verlies, dan zeggen ze niet, ja ik ben gescheiden, ik weet precies wat je bedoelt. Nee, als je gescheiden bent, heb je ook verdriet, heb je ook rouw. Maar je weet niet waar een weduwe doorheen gaat. En dan helemaal niet als die weduwe kinderen heeft, want dat blijft je confronteren. Die kinderen hebben geen vader meer. Je kan niet meer met die vader, ook al ben je gescheiden kan je niet meer um, naar het afstuderen van je dochter. Of je zoon die studeert kan niet meer naar een vader-zoon weekend of avond of wat dan ook. Het is heel confronterend dan over. Anyway, dus uh, contact met lotgenoten, gezellig, doe activiteiten, kennisoverdracht. En daarnaast het serviceplatform. Maar een weduwe kan zeggen, ik uh, loop tegen dit probleem aan en daar heb ik hulp bij nodig en dat komt niet uit mijn vriendenkring. Maar waar haal ik het vandaan? En dan kunnen wij ze daarbij helpen om een betrouwbare partner te vinden, want daar is echt heel veel behoefte aan. Natuurlijk staan vrienden klaar om je te helpen, maar na twee jaar willen vrienden niet zoveel meer horen over het feit dat je weduwe bent of dat je man verdwenen is. Uh, en nooit meer terugkomt dus. Want het is al twee jaar geleden en het leven gaat door en het leven gaat zeker door. En je kan lachen en je kan lief hebben uh, en je kan genieten. Maar het blijft er op de achtergrond. Um, en die vrienden die in het begin die hulp aanbieden, die krijgen er op een gegeven moment een beetje genoeg van. En dan ben jij daar net een beetje op gaan rekenen en dan stopt het. Of het is aan bepaalde voorwaarden verbonden waarvan jij denkt, ja, maar daar heb ik eigenlijk niet zo'n behoefte aan. Dus, vandaar, Widows for Widows. Als ik naar de kinderen kijk, dan merk ik dat kinderen een hele eigen manier hebben van het verwerken van het verlies van hun vader. Het kan natuurlijk ook zijn dat het mijn kinderen specifiek zijn... Maar er wordt eigenlijk niet zo heel veel over dat verlies gesproken. En als ik er dan over begin, dan is het, nou mama, weten we nou wel. Je hebt het dan al drie keer over papa gehad, het is echt niet nodig. Maar ik merk het wel in de, in de kleine dingen. In september, 9 september om precies te zijn, was het uh, twee jaar geleden dat Filip overleden was. En twee weken van tevoren belt uh, Jacob... Een van mijn tweelingjongens die nu uh, op Nijrode zit, die belt, of die app, dat weet ik niet meer, maar die zegt: Mam, um, gaan we 9 september weer bij Loetje eten? En toen dacht ik: Ah, wat lief, wat mooi. Hij denkt eraan en hij stelt het toch op prijs dat we dan even met elkaar daar eten. Ik, heerlijke biefstuk altijd. En uh, even stilstaan bij het feit. Dat we een gezin zijn met elkaar. En dat uh, papa Filip er was. En in gedachte nog steeds bij ons, is mooi dat hij daar zelf mee komt. Hartog, mijn andere zoon, die uh, de mooie zwarte, leren Colhaantas die ik in de begintijd een keer aan Filip heb gegeven, zo'n zo mooie stoere mannen werktas, zeg maar. Die gebruikt hij nu, die neemt hij mee naar college. Een tijdje geleden zag ik die tas in de keuken liggen en ik denk, hé, hoe kan dat nou? Hoe kan die tas daar zijn? Is Filip... Nee. Oh ja, ja, Hartel gebruikt die tas. Heel erg mooi vind ik dat soort dingen. Dat de kinderen, hoewel ze niet praten op een manier die ik begrijp, op hun eigen manier dingen doen... ...om toch een vader bij zich te dragen. En uh, mijn leven gaat door. En het is totaal op de kop gezet en totaal veranderd. En eigenlijk wilde ik ook al verandering in mijn leven. Maar niet op deze manier. En die veranderingen, die, die bieden weer heel veel perspectieven. Zo ben ik nu dus met Astrid Widows voor Widows begonnen... Ik heb een opleiding gedaan tot uh, trouwambtenaar, Babs. Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik heb mijn eerste ceremoniële huwelijk al gedaan. Wat een positieve energie krijg ik daarvan. Wat is dat leuk om te doen. Ik heb dat gedaan voor mijn uh, muziekleraar. Dus ik kende hem, zijn uh, vrouw nog niet. Maar dat heb ik met een aantal uh, gesprekken en interviews wel... Uh, Weten om te buigen. En dat, ja, dat zou ik nooit gedaan hebben. als Philip niet was overleden. Ik heb een opleiding tot stemacteur gedaan. Daar moet ik nog mee aan de slag. Maar nou ja. het maken van podcasts is daar ook een, een soort van invulling van, zeg maar. Dus opeens zijn er allemaal dingen. op mijn pad gekomen. waar ik uh, van geniet. waar ik energie van krijg. En um, waarvan ik denk, dat had ik anders nooit gedaan. Ik weet niet wat ik anders wel gedaan zou hebben. Maar ik ben heel blij met deze dingen en met de invulling die ik op deze manier aan mijn, uh, aan mijn leven kan geven. Nou ja, ik, um, ik kan eigenlijk nog een... Nog een hele tijd verder praten, maar ik heb het idee dat mijn half uur er bijna op zit. We zijn net begonnen met um, een stuk van het nummer Calling You, door mij gezongen, amateurzangeres. Ja, dat is duidelijk. Dat hoef ik niet uit te leggen. En ik heb dit nummer uitgekozen om twee redenen. Ik heb het opgenomen, um, ik, ik, ben, ik ben een amateurzanger... Zangeres. En ik vind het leuk om mezelf onder druk te zetten. Daarom zit ik hier nu ook vanavond zonder enige podcast ervaring. Maar um, ik vind het dan ook leuk om als zangeres af en toe een nummer op te nemen in de studio. Dat is echt heel erg spannend, vind ik. En dat doe ik dus regelmatig. Ik zing sinds een aantal jaar. En dit nummer Calling You heb ik opgenomen het weekend voor Philip is overleden. En Filip was altijd best wel trots, terecht of onterecht, of wat? dat is discutabel. Maar uh, op mijn uh, zangprestaties, en dit nummer, heb ik hem nooit kunnen laten horen. Want toen ik het kreeg, was hij er al niet meer. En uh, dit is ook gedraaid op zijn uitvaart. En ik vond het eigenlijk ook wel passend om dat nu te doen. Omdat het nummer Calling You uh, ook wel heel veel gebruikt wordt om te... Aan te tonen dat je contact met iemand wil hebben waar je eigenlijk geen contact mee kan krijgen. Die er niet is voor jou, op wat voor manier dan ook. En uh, dat is in mijn geval natuurlijk ook zo. En Philip en ik waren het bijna nooit eens. waren het eigenlijk structureel oneens. Wij zijn onze relatie begonnen met een discussie. En uh, dat hebben we 25 jaar uh, voortgezet. Maar uh, ja, nu denk ik nog regelmatig, god zou ik nog maar even met Philip kunnen overleggen. En ook al zijn we het dan niet eens, dan is het toch goed om die feedback te krijgen en ergens wordt dat toch wel opgenomen. ...in dat brein en uh, word je er een beetje door beïnvloed. En neem je je eigen beslissing, maar is het toch goed om de mening van een ander te horen. Maar ja, dat gaat niet meer. Dus nu zeg ik vaak tegen mezelf, nou ik denk dit, maar ik ga ervan uit dat Filip dat gevonden zou hebben. Dus uh, voer ik die dialoog in mijn hoofd. Maar daarom dus het nummer Calling You. En wat mij betreft uh, gaan we dan nu naar... Uh, eind van dat uh, nummer luisteren. En uh, wie weet horen jullie mij nog een keer terug, want ik, uh, ja, ik stroom over van de anekdotes, maar daar ben ik niet eens aan toegekomen in dit half uur. Dus het uh, is maar goed dat er nog heel wat half uurtjes in het uh, verschiet liggen. Dus ik dank jullie voor het luisteren. Tips over wat uh, niet te doen de volgende keer of wat mee te nemen de volgende keer, kunnen jullie altijd aan me doorgeven. Daar sta ik heel erg voor over. open. En uh, dankjewel voor het luisteren.